0: Na última sexta-feira, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso voltou a falar sobre o potencial de Luciano Huck na política, como eventual candidato à presidência da República. Desta vez, porém, não dirigiu suas palavras para elencar virtudes do amigo e apresentador da TV Globo. FHC fez uma importante provocação. Huck vai deixar de ser celebridade e ser líder? A edição de hoje do podcast embarca justamente no questionamento de Fernando Henrique. Huck estaria pronto para exercer uma liderança no centro do espectro político? Quem vai analisar o tema é Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão. Também conversamos com Pedro Venceslau, que nos contou um pouco mais dos bastidores e declarações de Fernando Henrique nessa entrevista ao Estadão. Estadão Notícias. Quando começamos
1: a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos. Agora que estamos transformando o jeito que brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br Estadão Notícias
0: Há quem diga que uma possível candidatura de Luciano Huck à presidência da República guarde semelhanças com a de Silvio Santos em 1989.
2: Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, eu já comecei a receber presentes nessa campanha eleitoral. O meu irmão chegou em casa e disse que a agência de propaganda que trabalha para as nossas empresas me deu o primeiro presente desta campanha. E vocês vão ver o presente que eu ganhei.
0: Mas a situação é completamente diferente. O que os une é apenas a consagrada função de animador de auditório e talvez uma aura de outsider. Silvio apareceu no pleito às pressas, há 20 dias da realização do primeiro turno e teve a candidatura barrada pela justiça eleitoral. Já Hulk, o homem do caldeirão... O caldeirão está no ar hoje recebendo a galera de Nilópolis, o Lovander tem uma história bastante ativa na política e na discussão de questões importantes para o país, sem disputar cargos eletivos até agora, é claro. Tudo bem, ele não começou diretamente na política, mas desde 2003 vem atuando no ramo social. Naquele ano fundou o Instituto Criar de TV, Cinemas e Novas Mídias, com o objetivo de dar oportunidade de desenvolvimento profissional, sociocultural e pessoal para jovens em situação de vulnerabilidade social.
1: Bicho, aí me caiu uma ficha e essa ficha tem dois lados. lado, muita gente reclama que faltam profissionais para essas mais de 200 funções. Por outro lado, tem muito jovem que não tem trabalho. Foi assim que nasceu o Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias.
0: Na política em si, Luciano Huck só entrou de cabeça a partir de 2014, quando apoiou abertamente a candidatura de Aécio Neves à presidência da República. E nós sabemos o resultado daquela eleição.
3: Voto no sentido de proclamar definitivamente eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente Dilma Vanna Rousseff e Michel Miguel Elias Temer Lulia, e designo o dia 18 de dezembro, às 19 horas para a realização da cerimônia da diplomação.
0: que não começou exatamente com o pé direito na vida política, por mais que não tenha sido candidato. Quatro anos depois, porém, a situação era outra. Em meados de 2017, ele era um dos cotados para concorrer à presidência. Chegou, inclusive, a conversar com alguns partidos, como o PPS, perto do final daquele ano, mas ficou num vai e vem sem fim. Em novembro, aparentemente tinha decidido que não seria candidato e não pensava em seguir carreira política. Em janeiro de 2018, com a condenação do ex-presidente Lula em segunda instância, voltou a se mexer e retomou conversas com o PPS. Nem mesmo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem amizade com o Hulk, sabia o que o apresentador queria da vida, como deixou claro em entrevista à Rádio Guaíba no começo de fevereiro daquele ano.
2: Pois eu não sei se ele vai ser candidato. O padrasto dele é meu amigo, a mãe dele é meu amigo, o irmão dele é meu amigo. Somos um amigos de família. Eu congresso com o Luciano. Eu não sei se qual é a decisão ele vai tomar, ele tem que tomar a decisão. Agora, eu tenho
1: partido, sou do PSDB, o PSDB terá seu candidato.
0: Mas não demorou muito para o apresentador recuar de novo, uma semana depois.
1: Eu gosto muito da televisão que eu faço e essa é a minha vida, que eu, neste momento da vida, é o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. Acho que a minha contribuição... É seguir apoiando os movimentos cívicos.
0: Em vez do palanque, Luciano Huck preferiu continuar nos bastidores e falando sobre política em eventuais entrevistas.
1: Primeiro, acho que a gente tem que desenhar um projeto de país. Quer dizer, que país é esse que a gente consiga de fato reduzir a desigualdade? A democracia é isso, a gente vai escolher nossas lideranças. E a gente está tendo um apagão de liderança, claro. Isso para mim é muito claro que tem esse apagão de liderança. Então, hoje em dia você vai casar sua filha, você não convida político para a festa porque você tem tá vergonha. Então, o primo fala que você é polícia e fala: Meu Deus, ele vai virar ladrão. Não, e não tem que acabar com isso. A gente precisa ocupar a política com gente que a gente passa a se admirar. <SILENCIO>
0: Luciano Huck tornou-se membro do movimento Agora em 2017 e apoia até hoje o projeto Renova BR, que elegeu, entre outros nomes, a deputada Tabata Amaral pelo PDT. Mesmo que o governo Bolsonaro ainda esteja no início, o nome do apresentador segue nos holofotes da política e, com ele, o eterno dilema. Ele vai conseguir deixar a TV Globo, a popularidade que lá desfruta, além dos vitaminados contratos comerciais? Foi exatamente essa provocação verbalizada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em entrevista publicada na última sexta-feira no Estadão. FHC estaria cético em relação à vocação política de Huck ou estaria o pressionando para tomar uma atitude? A gente já vai tentar responder a essa pergunta. Mas antes, vamos saber mais como foi a entrevista com Fernando Henrique Cardoso num papo que a gente tem a partir de agora com o repórter de política Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Obrigado por atender o programa novamente.
4: Tudo bem, Manuel. Saudação a todos os ouvintes.
0: Eu vi que vocês questionaram o Fernando Henrique sobre o governo Bolsonaro. Me parece até que ele quis jogar um pouco de panos quentes. A gente pode dizer isso, Pedro? Dar um, alguma tranquilidade ali para o Bolsonaro governar? Algo do tipo, Pedro?
4: O que o presidente Fernando Henrique falou foi que ele fez uma diferenciação entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. Ele disse que, por mais que o governo Bolsonaro tenha problemas, ele não, segundo o presidente, Fernando Henrique, o ex-presidente, o governo Bolsonaro não teria ultrapassado um certo limite da legalidade, não teria cruzado a linha da da legalidade. Ao ao passo que o governo do PT, segundo o FHC, cruzou essa linha. Então, o governo do ex-presidente Lula teve problemas eh, efetivamente legais ligados à presidência e ligados ao exercício do mandato. Dito isso, o Fernando Henrique deixa muito claro que não voltou em Bolsonaro no segundo turno. Ele tem uma posição crítica em relação ao presidente Bolsonaro, que teve sempre uma posição muito agressiva em relação ao Fernando Henrique Cardoso. Só
1: vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Claro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC, não deixar pra fora não, matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
4: Mas ele refuta, rechaça totalmente, por exemplo, a ideia de um movimento de impeachment Fernando Henrique acha que o brasileiro já está cansado de impeachment ele mesmo, nos seus dois mandatos de oito anos, foi alvo de um movimento que era o Fora FHC é liderado por entidades estudantis e, e que foi um movimento que atormentou o Fernando Henrique durante o seu, o seu governo
1: porque nós conseguimos dizer ao que bom som para o Fernando Henrique Cardoso e a sua que nunca mais que nunca mais eles ouvem duvidar da capacidade de organização da sociedade Outro destaque, civil que
0: inclusive a, foi a manchete do, do dia da publicação da entrevista Fernando Henrique Cardoso falando sobre o apresentador Luciano Huck né? muita gente colocou o Fernando Henrique como um dos principais fiadores de uma possível candidatura e projeção política de Luciano Huck e o Fernando Henrique dá um recado aqui para o Huck, qual que é a avaliação que você teve sobre essas impressões da, da, da caminhada do Hulk rumo à política hein Pedro?
4: Olha, o Fernando Henrique ele se mostrou cético em relação a uma eventual candidatura do Luciano Hulk.
0: Eu, eu gosto do Luciano
2: sou amigo do Luciano, sou amigo da família do Luciano etc, agora isso é meu, o meu, meu minha responsabilidade política vai me leva a dizer o seguinte eu preciso ver se ele vai deixar de ser celebridade para ser líder O passo do Luciano é passar De ser uma celebridade Que é uma coisa importante Tem acesso ao povo? Tem Mas líder
4: é outra coisa O ex-presidente pergunta se o Luciano Huck vai deixar de ser uma celebridade Para ser um líder Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, porque o Luciano Huck surgiu como uma espécie de salvação da pátria, com o nome do centro moderado que poderia representar a nova política ou a negação da política, sem ter um discurso raivoso. Só que ninguém sabe exatamente ainda o que pensa o Luciano Huck, que tipo de liderança ele seria. Todo mundo conhece ele do programa Caldeirão do Huck, aos sábados. Então não é o primeiro político que tem essa impressão de que o Luciano Huck é uma incógnita mais do que uma solução por enquanto ainda é uma incógnita
0: Já em relação ao governador de São Paulo, João Dória, que poderia ser essa figura de projeção nacional, eventualmente para estar tá numa campanha em 2022, tentando a cadeira de presidente, Fernando Henrique, pelo que entendi ali da entrevista, ele mantém uma distância regulamentar, é um pouco isso, Pedro? Nem critica, mas também não dá as bênçãos, é por aí?
4: Exatamente. Se fosse um outro nome do PSTB que despontasse como candidato natural à presidência, Seria natural que o presidente, que o ex-presidente da República, um dos maiores quadros do partido, já fosse um entusiasta dessa candidatura. Né? O Fernando Henrique, portanto, entretanto, preferiu ali manter uma certa cautela. Primeiro eu
2: conheço o João Dória como conheço o Luciano. Eu sou amigo do João, como sou do Luciano. Conheço o João de muito tempo. O pai dele era deputado, ligado ao Montoro. Ele tem mais experiência da máquina pública. A questão de ser eleito presidente da República é complicado, porque isso depende de você entender essa diversidade do Brasil e lidar com ela. Eu não sei se, no caso do, do, do Dória, se ele vai ter capacidade de expressar um sentimento nacional. No caso do Luciano, é se ele vai ter capacidade de expressar um sentimento institucional. É diferente a posição política de um e de outro uh, Talvez do luciano seja mais de, de centro Olhando para o centro e do, do lado é centro e direita né? Mas é importante ver Na verdade Quem terá forças para se bater contra quem?
4: Contra o Bolsonaro. Até porque ele nunca foi dos maiores entusiastas do João Dória dentro do partido. O Fernando Henrique é daquela ala que se convencionou chamar de cabeças brancas, dos tucanos históricos. O Fernando Henrique não comunga dessa tese defendida pelo Dória de se recriar o PSTB, fazer uma espécie de novo PSTB que teria uma coloração menos. que deixaria de ser um partido social-democrata raiz para ser um partido mais conservador, liberal e mais inclinado à direita. Em
2: primeiro lugar, não foi o PSDB só. O sistema político que nós montamos na na carta de 88 está se desmilinguindo. O exemplo mais óbvio disso é que o partido majoritário hoje, chama-se PSL, está brigando entre si agora e ele tem só 54 deputados. A Câmara tem 513 Oito,
4: né? Treze. Né? Então, é uma proporção pequena. Um partido mais parecido com o PSL, porém menos raivoso. O Fernando Henrique não é um entusiasta dessa, dessa tese. O Fernando Henrique também fez uma autocrítica falando do PSTB. O PSTB é, não soube dialogar com as ruas. E isso é verdade. O PSDB enfrentou essa realidade de frente em 2018, quando teve o seu pior desempenho eleitoral, pior desempenho do candidato do partido, que tinha que era o Geraldo Alckmin, que tinha o maior tempo de televisão, a maior estrutura partidária e era uma das campanhas mais ricas. Ainda assim, ele amargou ali menos de 5% das intenções de voto. O moedo chegou perto dele. A bancada do PSB foi reduzida pela metade, então o partido hoje é, virou um partido médio. Já foi uma, um dos maiores partidos do país. Muito bom.
0: Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Muito obrigado, viu, Pedro? Um abraço. Um abraço a todos. agora, qual é exatamente a mensagem que Fernando Henrique Cardoso quis passar para Luciano Huck? E, em relação ao apresentador, ele reúne condições para ser este tão aguardado líder de centro na política brasileira? Convidamos Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, para analisar o assunto. Tudo bem, Bombig? Tudo certinho. Bombig, queria um pouco da sua... Avaliação, é um Fernando Henrique já achando que o Hulk não vai mesmo para a política uhum. ou tentando despertar o Hulk justamente para assumir um posicionamento mais claro de liderança?
3: Eu imagino que o Fernando Henrique não esteja nem emparedando o Luciano Hulk, nem o provocando. Eu acho que ele tá só ele tem uma boa relação com o Luciano Hulk, então na verdade ele está só refletindo Sobre os dilemas que, neste momento, devem afligir, ou até onde a gente sabe, afligem o Luciano Huck. Porque ele ainda se mostra um pouco dividido entre entre permanecer fazendo o que ele faz, né? um profissional muito bem sucedido no que ele faz, que gosta do que faz, né? dá todos os indícios de que gosta do que faz, e você, de fato, deixar tudo isso para trás para assumir uma posição política de liderança, como diz o Fernando Henrique... não deve ser fácil, é é um momento que deve angustiar todo mundo, né? As decisões costumam trazer angústia a todos, né? Então, acho que o Fernando Henrique, na verdade, está mais expressando o que ele sente do do Luciano Huck, com quem ele ele sempre conversou e continua conversando, do que, na verdade, tentando emparedar ele. Agora, outra coisa que nós podemos interpretar dessa frase... É essa necessidade que o Fernando Henrique enxerga e ele vem dizendo isso há muito tempo. Eu me lembro que eu tive tive a oportunidade de conversar com ele por várias vezes nos últimos anos e ele vem sempre, de alguma forma, falando desse tema das lideranças. Ele tem uma ideia muito clara de que há uma carência de líderes na política atual e que se precisava, política brasileira precisava formar mais mais líderes. Ele enxerga, sim, no Hulk, um potencial de liderança. Agora, ele sabe que para assumir esse papel de liderança, o Hulk vai ter que virar as costas para
0: para o mundo das celebridades, como ele deixou claro nessa entrevista. né? A gente pode dizer que o Hulk já tem feito essa conversão, ainda que não tenha se colocado para cargos eletivos propriamente ditos. De algum... Nos bastidores ele tem feito essa construção, Bobi?
3: Eu acho que de, para ser um líder ainda não. Né? Eu acho que nos bastidores ele tem se colocado como um, mais um aprendiz, na verdade. É óbvio também que ele que ele troca experiências. E quando você troca você também ensina algo. Mas me parece que o Luciano que tem tem mais sido um aprendiz, na verdade. Né? Ele conversa com político, vem conversando com político, vem se envolvendo com os movimentos de renovação, conversando com empresários. Eu acho que ele ainda está na fase muito de aprender, né? Conversa lá com o Roberto Freire, conversa com o Fernando Henrique é, e outros políticos, né? Vai trocando experiências. É, que também é muito importante né? você não forma um líder de uma noite o dia e, e obviamente você não forma um líder se ele não tiver aprendido algo, né? não tiver uma bagagem, vamos dizer assim né? eu acho que nesse momento é isso que ele vem tentando fazer o papel de liderança é, a formação de um líder que é outro ponto que o Fernando Henrique destaca muito ela precisa de uma mensagem Ele acha que que neste momento... Aliás, ele falou isso numa entrevista que deu para o Estadão em em janeiro de 2018, né? Portanto, janeiro do ano passado, quando abria-se o ano eleitoral de 2018. E ele disse o seguinte, vencerá a eleição quem tiver uma mensagem para os eleitores. Os eleitores estão carentes de uma mensagem. Ele falou, mas... E olha, se você olhar, estava certo. Não foi tempo de TV que venceu, né? Geraldo Alckmin, por exemplo, que é do partido do Fernando Henrique, apostou tudo em ter um grande tempo de TV, fez alianças. A gente pode até questionar, e e tem o direito de questionar, e deve questionar, a a mensagem do do Bolsonaro e do bolsonarismo. Mas ele dizia alguma coisa ali, ele foi lá, escolheu uns temas, né, violência, né? segurança pública, radicalização, polarização, enfrentamento e o eleitor, de alguma forma, uma boa parte dos eleitores se sentiu representado e votou nele. E faltou, de fato, ao candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, naquela naquela eleição, por exemplo, essa pegada, uma mensagem. Então, o que eu acho que ele está querendo dizer do do Hulk é, assim, uma hora que o Hulk vai ter que virar a chave, né, virar a chavinha, sair do mundo ali de apresentador, celebridade, que tem que... qual a posição do, do Luciano Hulk hoje? Ele tem que... Né, andar, como, como gostam de dizer os políticos, andar na gilete, né? Porque ele, ele ainda é um, um apresentador de TV, ele ainda não pode, por exemplo, despertar paixões políticas é, contra um lado ou contra outro, se posicionar, né? O telespectador dele, o público dele pode ser, pode ser bolsonarista, pode ser petista, pode ser tucano, ele tem que tentar agradar todos. Acho que no momento que, o que o Fernando Henrique acho que ele quer dizer é o seguinte, no momento que ele virar, ele tem que uma hora virar as costas para isso e ter uma mensagem e fazer sim os enfrentamentos
0: necessários Para fechar, Bombig Na sua visão, por que Luciano Huck seduz as forças políticas? O que, que é? é? É justamente esse capital que ele tem Por ser apresentador de TV ou tem algo mais? Né, Eu aí acho que
3: Bombigui? tem algo mais, tem duas coisas É obviamente uma figura conhecida é, Ele é muito Identificado com a causa Dos mais pobres, dos mais desfavorecidos Da sociedade E ele tem uma capacidade de comunicação Tremenda Obviamente um comunicador, né? Então é uma personalidade conhecida, tem uma boa capacidade de comunicação, tem uma, é identificado com essas causas dos, dos, dos desfavorecidos e, e pode representar um caminho ao centro da sociedade. Né? Um, 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 onde há uma avenida. Todo, muitos políticos experientes que, que a gente conversa diz, olha, há uma avenida para ser percorrida pelo centro. E entende-se que ele, que ele pode ser essa essa alternativa, pode ter uma capacidade de diálogo com a esquerda, pode ter uma capacidade de diálogo com a direita,
0: agora... Tem um trânsito muito forte com o
3: empresariado também. O empresariado, é um jovem, está muito ligado aos movimentos, né? Quer dizer, seria seria ali um... um, Está ligado ao empresariado, mas sem sem virar as costas para quem precisa. Agora... O principal que eu venho dizendo muito isso quando quando trato desse assunto é... Tem gente que que acha que ser de centro neste momento seria você elogiar ou não brigar com a esquerda, não brigar com a direita, tentar ser o o amigo de todos. O ponto desse grupo, do Artung, do Fernando Henrique, do Roberto Freire, não é esse, é ter contundência nas posições de centro. E se ao ter contundência nas posições de centro, você tiver que entrar em conflito com a esquerda, que entre. Se você tiver que entrar em conflito com a direita, que entre. Né? Eles acham que o Hulk pode ter ter esse papel. é
0: De fato, isso hoje não não tem uma
3: liderança no Brasil. Não tem uma liderança no Brasil. Hum. O que você tem hoje são os dois polos muito ainda atiçados, brigando entre eles. O Bruno Covas tenta fazer um pouco isso em São Paulo, mas o o Bruno tem um pouco de dificuldade, por exemplo, de enfrentar. Ele é contemporizador O que é um, até uma aposta dele né? Ele contemporiza Ele esteve recentemente na Rádio Adorado ele Foi bem bacana, né? no fim de tarde ele disse, olha, ah, eu vejo virtudes na esquerda E vejo virtudes na direita Também, também é um ponto Mas assim, não basta só isso né? o, Com quem eu converso, no centro acha Tudo bem, você pode até ver as virtudes Mas é principal que se veja os defeitos Peguei um exemplo bem claro com, Eu estava conversando né, há pouco tempo agora com, com um maqueteiro Ele disse o seguinte, olha, você pega a experiência da, da, do desmatamento O que faltou no Brasil? Uma posição de centro. Uma posição que chegasse e dissesse assim, olha, vou criticar o governo Bolsonaro na questão da Amazônia, mas também vou criticar o governo do PT, que tinha desmatamento sim. Aliás, os números começaram a crescer no no governo Dilma. Esse esse maqueteiro estava dizendo para mim, tem um espaço enorme para o centro. Agora, o que aconteceu na questão do desmatamento? Em menos de uma semana virou uma briga entre direita-esquerda, 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 direita-esquerda e, e o centro desapareceu. O Fernando Henrique diz isso: falta uma liderança de centro e ele, e ele acha que, que o. Hulk que seja pode capaz de ser,
0: aglutinar, esse, aglutinar essa
3: agenda, né? E, 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 desag- e mas aí você vai desagradar, pode eventualmente desagradar A, B ou C. Eu acho que é isso que ele quer dizer quando ele quando ele diz isso: que o Hulk vai ter que tomar essa decisão se um dia quiser ser essa liderança de centro no Brasil.
0: Sensacional, Alberto Bombig, editor-executivo do Estadão, responsável pela coluna do Estadão. Obrigado, Bombig. Obrigado. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Diego Carvalho e Diego Kerber e montagem de Afrânio Vanderlei. O editor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais! Estadão Notícias